0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na semana. Nesta edição você fica por dentro dos votos do julgamento que rejeitou a tese do marco temporal em terras indígenas. A gente também tem outros destaques do plenário virtual e decisões monocráticas. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio da TV Justiça e junto com a Gisele e com o Mauro a gente vai explicar essa semana aqui no Supremo para você.
1: Olá pessoal, vamos falar hoje exatamente deste caso histórico né, a respeito da demarcação de terras indígenas e comigo Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça você vai saber os detalhes das decisões, os aspectos jurídicos das decisões e dos votos dos ministros referente a esta semana.
2: Olá, eu sou Mauro Borlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo e junto com a Gi e com a Mari vou contar um pouco dessa semana com bastante é, importância aqui no Supremo, é né, julgamentos importantes e como votos a, importantes. Exato,
0: como a Gi falou, é uma semana que é quase histórica, né, vários votos que a gente vai explicar aqui, a gente começa, então, pela sessão plenária, quarta e quinta-feira, por nove votos a dois, então, o STF rejeitou a tese do marco temporal em terras de indígenas, na quarta a gente começou com o voto do ministro Dias Toffoli, que é contra, né, o marco temporal, e entende que o direito da terra pelas comunidades indígenas independe, aí, da ocupação pelo local lá em 88 data da Constituição Federal. Só relembrando, gente, que esse caso é, que gerou o recurso está né, relacionado a um pedido do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, de reintegração de posse de uma área localizada numa reserva biológica do Sassafras, em Santa Catarina, é declarada pela FUNAI como de tradicional ocupação indígena. Então, foi dessa forma que esse caso chegou aqui, né, Mauro?
2: Isso, na verdade, tanto que no final, quando eles reconheceram né, a, e afastaram o marco temporal, deram provimento a esse recurso, reconhecendo realmente já a, a área como sendo né, de, de posse do, do grupo indígena, no caso.
0: A gente separou até um trechinho, gente, antes de você começar a explicar, que certo. resume bem qual é o entendimento, então, dos ministros em relação ao marco temporal. Vamos ver.
2: A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Do ponto de vista objetivo, também é o sentido da tese formulada pelo ministro relator, mas com outras palavras. E aqui eu opto pelas do ministro Alexandre de Moraes.
1: Exatamente, Mari. Nós tivemos essa decisão do Supremo, bastante comemorada, inclusive, pela comunidade indígena, logo depois ali que houve né, o voto do ministro Fux que alcançou a maioria de seis votos né, na ocasião para a declaração é, acerca do afastamento dessa tese do marco temporal. Inclusive, houve bastante comemoração em relação aos indígenas que acompanhavam esse julgamento, porque realmente é um julgamento que traz uma visão completamente diferente da que o Supremo teve quando analisou um caso relacionado à demarcação de terras indígenas, que foi o caso Raposa-Serra do Sol, porque naquela época o Supremo estabeleceu como condição para a demarcação das terras este requisito de ocupação territorial numa data específica, que seria a data de 5 de outubro de 1988.
2: Hum, mas naquele caso se colocaram para o caso concreto, né? não era uma, com repercussão geral. Não caso. era porque
1: era uma petição e tratava especificamente daquela da, da, da comunidade indígena, reserva indígena Raposa hum. Serra do Sol em Roraima. Estabeleceu-se algumas é, determinantes, condicionantes e tal, mas o caso ali ficou restrito ao pôs a Serra do Sol. No Recurso Extraordinário, em razão da repercussão geral reconhecida, agora o Supremo, além de mudar o entendimento porque também estamos com uma corte com uma composição nova uhum. ele também é, revisou, revi, acabou revisando essa tese, entendendo de uma forma contrária agora no sentido de que é, as comunidades indígenas, o direito né, da, do índio à posse das terras, que não é uma posse civil é uma posse constitucional prevista numa garantia fundamental no texto constitucional e ele, a, a maioria dos ministros entendeu que este direito ele é apenas declarado por meio de um processo demarcatório e não precisa ser constituído né, pelo processo é, demarcatório o processo demarcatório ele vai apenas ali declarar demarcar e declarar que aquela terra é de uso exclusivo das comunidades indígenas. Então, prevaleceu a tese chamada do indigenato, né? A outra tese era marco temporal, que estabelecia a data específica uhum. para ter direito e prevaleceu a outra tese, que é a do indigenato. E o que significa, né, esta tese? É preciso demonstrar uma íntima relação do, da comunidade indígena com aquela terra, porque... Para as, uh, os indígenas, de um modo geral, a relação que ele tem com a, com a terra tem a ver com o seu modo de viver, com a sua cultura, com a sua forma de se expressar religiosamente, a própria relação que ele tem com a natureza. Então, tem que ter uma íntima conexão entre aquela comunidade e tem também comprovar que aquela, como, que aquela região realmente foi habitada por eles porque nós tivemos dentro do processo de colonização uma situação de expulsão e esbulho em relação a essas terras, então muitos indígenas foram expulsos e realmente na data de hoje eles não estão ocupando terras que antes eram ocupadas por eles, então é, agora não se exige a demonstração desta data, ficando comprovado que houve ocupação indígena e que há essa íntima relação essa íntima conexão da comunidade indígena, com aquele território, é um direito constitucional ter essas terras demarcadas para que eles possam possuir essa terra exclusivamente e usufruir delas também de forma exclusiva.
2: Eu acho importante só a gente ressaltar que os ministros, ao mesmo tempo que reconheceram né a questão da posse tradicional dos índios, essa relação com a terra, eles afastaram a questão da, da posse imemorial que é o termo que se usa, ou seja, é, alguns ministros, até o ministro Fux fala, o ministro Gilmar, assim, não é que os, os indígenas é, é, ocupavam todo o território brasileiro há 500 anos atrás, isso é um passado remoto que já não tem, eles, hoje o que se tem que demonstrar é que eles têm direito a uma terra em que eles têm uma relação. De, de vida, de, de, de manter as suas culturas, de se reproduzir, de caçar, de pescar, enfim, de manter a sua forma de vida, eles têm que demonstrar... De permanecer sendo de índio, permanecer né? sendo um grupo indígena, é, indígena, né? Então, assim, há que se reconhecer e aí demonstrar a importância do laudo antropológico para que se faça essa prova de qual é, então, ah, a terra é grande, é pequena? Não, é a terra que aquele grupo precisa para manter as suas tradições, suas uhum. culturas, para se manter vivo, para se reproduzir e uhum. continuar existindo como, como como um grupo indígena então a essa diferença da posse memorial de não Brasil era todo era todo do, dos indígenas que os ministros brincaram daqui a sim, pouco não vai ter sim. nem o Supremo vai poder mais ser aqui porque isso aqui um dia já foi uma terra indígena não é isso que se coloca né então é muito importante essa diferenciação dessa posse tradicional reconhecida essa relação do, do grupo indígena que vive hoje uhum. com essa terra dele, e é assim, uma, uma posse tradicional de, de muito tempo. né
1: É, e esse tema sempre gerou muita discussão e conflito. Né? Nós temos aí, de é, noticiado inclusive recentemente na região ali onde, dos Yanomamis, conflitos que envolvem ruralistas de um lado, comunidades indígenas de outro, enfim, reivindicação de terras, e sem dúvida, inclusive o voto do ministro Dias Toffoli foi muito nesse sentido da pacificação social, né que é preciso Primeiro, é, é, reconhecer esse direito né, da, da comunidade indígena até, e uma forma também de reparação a tudo que eles vivenciaram nesse processo de colonização. E a necessidade de se pacificar esses conflitos é, que envolvem essas terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas. Então, esse é um, um, um aspecto que foi muito analisado pelos ministros, exatamente nesse sentido de é, reconhecer né, que trata-se de um direito que existe antes mesmo da fundação do Estado, que o texto constitucional ali, o texto originário da Constituição, é, é, assegura que essas terras... Né, que já são tradicionalmente ocupadas por eles, sejam apenas demarcadas e o processo de demarcação é um, processo, um procedimento apenas declaratório. E esse procedimento de demarcação ele é complexo, ele tem a participação da FUNAI, equipe multidisciplinar envolvida, tem que ter laudo antropológico, tem que ter aí um estudo intenso a respeito da correlação daquela comunidade indígena exatamente com essas terras uhum. tradicionalmente ocupadas. E pode sim haver alguns conflitos em relação daí, como, por exemplo, no caso concreto que foi analisado, né? um órgão estadual ali estava reivindicando a, a propriedade, porque tivemos casos em que propriedades realmente foram registradas em regiões que foram ocupadas antigamente por comunidades tradicionais. E aí você tem, de um lado, esse direito constitucional assegurado e, por outro, títulos que foram expedidos pelo próprio Estado. Os ministros ainda não trataram desta questão em relação a terceiros ainda. Mas a gente tem muito dessa situação, inclusive situações que chegam aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, é muito interessante, realmente, é, quando os ministros abordam toda essa questão referente a, a essa tutela específica constitucional referente a as comunidades indígenas.
2: É, e aí uh, ficou para ser definido, eles definiram então, o marco temporal uhum. afastado, não existe, né? Agora eles vão definir, como se fosse um, chegar a usar a expressão de um estatuto de demarcação de terras indígenas, eles é. vão tentar uh, pacificar, como disse a agora, outros temas envolvidos que são os não indígenas. Áreas. Então, questão de indenização por conta de benfeitorias feitas, a pessoa ocupou aquela terra de boa fé, sem saber que era uma terra que, que pertencia né, a determinado grupo indígena, fez benfeitorias na terra, e agora vai sair de lá. As prefeituras que ela fez merecem indenização? Não merece? É. A própria terra crua, nua, como eles dizem, sim. ele ocupou sempre aquela terra, alguém da, comprou da família no, no passado, aquela terra foi usada pela família, ele vai ter que sair daquela terra? Merece uma indenização por isso? Como se dá essa indenização? É. Isso vai vir a ser discutido. Os ministros comentaram em seus votos isso, e né? Sim. E aí agora, semana na, que na vem, semana né? que vem, ficou. O ministro Toffoli chega a falar também num, num prazo decadencial, né? É, na se...
1: exatamente. É até interessante porque ele fala que realmente essa questão da posse, ela é imprescritível, ele, ou seja, ela pode ser reivindicada a qualquer tempo e por esta razão, é, aí eu estou me referindo quando ele diz sobre o direito, independentemente da data de 5 de outubro sim, de 1988, sim, sim, sim. mas quando ele trata da indenização, ele realmente fala de um prazo decadencial, né? então ele trabalha esses dois prazos dizendo que é imprescritível o direito né, da comunidade indígena de ter reconhecido as terras demarcadas, porque a Constituição não estabelece um marco temporal. Uhum. E também ele mencionou no voto dele que já em relação aos pedidos de indenização é preciso estabelecer um período para que isso seja reivindicado, até para que haja segurança jurídica nas relações. Outro ponto importante que foi objeto deste recurso extraordinário em especial é sobre a coexistência entre a proteção do meio ambiente e também a, a convivência da comunidade indígena dentro ali das suas tradições. Né? Como o ministro até mencionou, não é porque pescou um peixe que de repente estava fora da época de pescar, ou seja, se fosse olhar estritamente com o olhar do Código Penal poderia ser a legislação ambiental poderia ali tipificar aquela conduta como crime, mas no caso da comunidade indígena, isso tem que ser visto de uma maneira completamente diferente, porque são atos né, que são praticados, é claro que dentro da proporcionalidade uhum. e que são naturais para o modo de viver, então a preservação da natureza, ela coexiste pacificamente com as comunidades indígenas e que eles inclusive têm demonstrado até hoje o quanto sabem lidar muito bem com essa questão de proteção ambiental é
0: verdade. Então na semana que vem a gente acompanha os desdobramentos, é, que e... é a tese né Mari? Exato, e, e claro que ela vai ser de referência, então, para outros processos que tratam do mesmo Isso, tema.
2: essa com repercussão geral. E aí, só para terminar, a gente uhum. comentou no começo que houve uma comemoração no momento, o julgamento foi acompanhado por cerca de 100 indígenas dentro do plenário, e, fora também, e né, ali fora, em frente fora. ao Supremo, um grupo maior uhum. que fez danças, uhum. cantou ao final, então, assim, um, um tema que realmente...
0: E
1: muito aguardado. E é né? muito aguardado. E um compromisso da ministra Rosa Weber, né? Ela queria encerrar que a gestão dela... Ela. Com esse julgamento finalizado, então eu creio que é um julgamento que ficará marcado para a história do Supremo Tribunal Federal e para a gestão da ministra Rosa Weber. É verdade. Agora então vamos para uma decisão da segunda turma aqui do
0: Supremo Tribunal Federal que reestabeleceu uma sentença que tinha reconhecido o direito de uma mulher com a espinhal progressiva, que a gente conhece como AMI, de ter o medicamento e o tratamento custeados pelo plano de saúde. O relator, que é o ministro Edson Fachin, afirmou no voto que os beneficiários do plano de saúde estão isentos de devolver produtos e serviços prestados por ordem judicial, ou seja, a ordem judicial garantiu esse direito a ela. O que mais foi observado pelo ministro nesse voto?
2: É Porque aqui o curioso, Maria, é o seguinte, a justiça garantiu o direito dela a receber esse medicamento, mas o TJ de São Paulo, segunda instância, acolheu um pedido do plano de saúde para que fosse garantido a ela a, 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 como se diz, a obrigação de custear esse medicamento, só a partir do momento em que o medicamento foi registrado na visa. Uhum. E aí ela teria que que devolver, vamos dizer assim, ressarcir o que foi pago antes, o que foi gasto antes com medicamento no período em que não era registrado, né? E aí foi que o ministro vende assim não. Não existe essa, essa questão de você devolver quando é por uma decisão judicial. Foi, foi uma decisão judicial que garantiu a ela receber o medicamento, ela recebeu de boa fé o medicamento, então não haveria por que ela né, ressarcir o plano de saúde. E o ministro ainda fala que o medicamento é reconhecidamente essencial para o tratamento da, da AME, essa doença que, que rara, a gente né? já fa... é rara, que a gente falou aqui em outros casos, medicamentos que são caros, tratamentos que são né, caros para os pacientes. Então o ministro que foi reconhecido a, a essencialidade desse medicamento no tratamento dela e que foi uma decisão judicial que garantiu a ela esse medicamento e ela recebeu de boa fé, não haveria porque ela Sim. devolver isso.
1: E ele até usou uma expressão, né? Levando em consideração o princípio da irrepetibilidade. Uhum. E o que, que significa esse princípio? Ele é muito comum nas ações de alimento, é, em que você, quando você tem ali a fixação de uma pensão alimentícia, aquele valor, ele é consumido pela criança, né? na compra de alimentos e tal, em produtos essenciais para a sua sobrevivência. Uhum. Ainda que haja né, uma mudança do valor dos alimentos, não tem como ela devolver algo que já foi consumido, que Sim. já não tem mais possibilidade nenhuma de ser é, devolvido. Então, o ministro mencionou isso para dizer da essencialidade daquela, medica daquele, daquela medicação para assegurar a vida e o bem-estar da saúde da segurada. Né? Então, é uma decisão num recurso que foi proferido, inclusive, num, num esclarecimento chamado embargos de declaração. E, neste caso específico, Mauro, aí ele teve o tal dos chamados efeitos infringentes. A gente já é, começou aqui né, em algum momento, mas vale a pena é, rememorar, porque os embargos de declaração, basicamente, servem para esclarecer alguma obscuridade, contradição ou omissão em relação a algum julgamento. Mas, neste caso, houve ali... Com os ajustes que foram feitos, houve uma mudança de entendimento mesmo. Então, o, os embargos de declaração, eles tiveram efeitos infringentes, que é exatamente isso que eu estou explicando. Além, com a correção ali, com os esclarecimentos, enfim, com o que foi necessário para fazer a adaptação da decisão, houve uma mudança de entendimento e, consequentemente, por ser, ter sido natural né, da, do, da análise dos embargos de declaração, e aí esse direito foi concedido à parte no sentido de não ter que devolver ou que ressarcir o plano de saúde em decorrência dessas despesas que ele teve, mesmo antes dessa medicação ser registrada na Anvisa.
0: Perfeito. Bom, a gente vai agora para um próximo tema, também um tema muito aguardado, julgamento de extrema importância. A ministra, a gente está falando aqui do plenário virtual, né, porque a ministra Rosa Weber votou no processo que trata da descriminalização do aborto até a 12 semana de gestação, que estava no plenário virtual. A ministra é relatora do caso, né, ela é a favor, num voto aí com mais de 120 páginas, ela defendeu o direito das mulheres, o direito à liberdade reprodutiva, Logo depois, então, o ministro Luiz Roberto Barroso pede o destaque essa matéria, então, vai para análise do plenário, do plenário físico.
2: Isso. É uma ação do PSOL, Partido Político, que foi ajuizado aqui na Corte em 2017. E aí o partido dizia que as razões que fizeram uh, com que se escrevesse essa lei como ela foi escrita, essa criminalizando esse tipo de aborto, é do Código Penal de 1941.
0: Muito antigo, né? O mundo
2: mudou, as razões jurídicas já são outras, né? E aí ele o partido diz que a criminalização afeta principalmente mulheres pobres, de baixa escolaridade, negras, indígenas e mulheres que vivem longe dos grandes centros urbanos, então assim, esse entre outros são os argumentos do partido que entrou com, com essa ação aqui a ministra, a relatora Rosa Weber, fez uma audiência pública sobre esse tema aqui, lá em 2018, para discutir essa questão ouvir a sociedade, né, cientistas pesquisadores, enfim, tem sido muito comum essa prática né, das audiências públicas aqui e de muito proveito para os ministros uhum. né. esse aqui é um caso claro vários outros já tiveram por é. aqui e que, que ajudam muito os ministros na hora de decidir esses temas que têm muito a ver com... Porque aqui você está tratando de direito... Que já, vai além do
0: jurídico, Jurídico,
2: está além de ciência, Exato. tem religião, tem políticas públicas, tem saúde pública, tem é. saúde da mulher, direitos individuais, enfim, são tantos direitos e princípios envolvidos e conhecimentos é, é, multidisciplinares que justificam completamente a questão da Foram diversos, inclusive,
1: os que se candidataram para poder tratar sobre esse
2: tema, né? E aí a ministra, então, traz esse voto agora, final da gestão da Sim. ministra, todos sabemos, e era um tema que, obviamente, ela queria se manifestar, então, assim, ela traz para o plenário uh, virtual, a última semana da ministra, né, o, uhum. a semana que vem, ela já está aí passando a presidência e se aposentando na, na, na sequência, então, ela traz o processo para julgamento no plenário virtual, apresenta o seu voto, o ministro. Barroso pede destaque: o caso vai a plenário presencial, mas o voto da ministra
1: e
0: aí, segue é muito simbólico valendo. E também é, histórico, né? Porque a gente precisava é, desse voto feminino. Assim é. como
2: o tema que a gente citou agora do Marco Temporal, que é muito caro, a ministra, esse Sim. também era um Sim. tema muito caro, a ministra e ela fazia questão de deixar uh, o seu voto, você acabou, falou bem, são 129 páginas, um, um trabalho muito minucioso, um verdadeiro tratado sobre o tema com direito comparativo, como é que a situação é vista em outros países, é. a competência do legislativo para tratar o tema, qual é a competência do judiciário para analisar se isso pode não ela faz um trabalho realmente é. muito bonito. E cita foto. dados
1: estatísticos, né, que é extremamente extremamente importante. É, quando você alia o direito, há questões é, que te dão ali um direcionamento, não com base no achismo, mas com base no que realmente acontece. Né? Então, no, dentro do voto dela, ela colocou números né, que realmente demonstram que é, a criminalização do aborto ele acaba gerando uma indústria de abortos ilegais e que isso é, é considerado inclusive como está entre o terceiro ou, ou quarta causa de maior mortalidade na maternidade, então é, é, o, o tema realmente é um tema complexo, que divide opiniões, mas que precisa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto, até porque chegou esta ação, a Suprema na corte, ela precisa se pronunciar. O que se questiona aqui são dois artigos do Código Penal, porque se você me perguntar, Mari, hoje o aborto é crime? É crime? Uhum. Há hipóteses em que esse aborto ele se torna legal, mas a princípio o aborto é crime. Quais são as hipóteses que o aborto é, passa a ser admitido? Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, que é chamado aborto necessário, eu preciso fazer o aborto, porque senão a mãe vai morrer. Ou no caso de gravidez, que é resultante de estupro. E ainda temos o terceiro caso, que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, também numa ação, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a de número 54, que tratou da possibilidade de interrupção da gestação em caso de fetos anencéfalos Então, estas são as únicas hipóteses em que se tem a possibilidade de interrupção da gravidez sem que esta interrupção seja Consumida penalizada que... nos uhum. termos do código penal então o que se discute é exatamente isso há estudos que dizem que, e aí a ministra até coloca que até 12 semanas né? É, e aí ela menciona ao se referir sobre esse assunto que existem esferas de proteção da vida, assim. é, um feto de 12 semanas tem uma proteção de vida diferenciada de uma mãe com uma gestação de, de, de 38 semanas. Então, a gente, e ela coloca exatamente isso, que até 12 semanas é, é preciso levar em consideração a autodeterminação das mulheres, que historicamente né, acabam ali é, sendo muito vinculadas à maternidade, mas é uma escolha pessoal ser mãe ou não. E da mesma forma que você tem que respeitar a escolha de uma mulher que quer ser mãe... Também tem que ser respeitada a escolha daquela mulher que não tem interesse em ser mãe.
2: Eu acho um trecho que ela fala, Gi, bem no, no ponto que você está tocando, que a ministra fala: a fórmula institucional atualmente empregada é que se mostra excessiva ao não considerar a igual proteção dos direitos fundamentais das mulheres, dando prevalência absoluta à tutela da vida impotencial, que é o feto. Sim, exatamente. É né? o que você está comentando. E né? é uma Garantir a vida do feto, mas só olhar para isso e não olhar para o restante que está
1: envolvido, né, gente Exatamente. Sim. E aí, assim, ela colocou que realmente, e a gente tem não só a questão da penalização, né, mas a gente também tem todo um preconceito em relação às mulheres que acabam fazendo esse tipo de opção e que as pessoas, elas são livres e elas têm todo o direito de definir né, qual é o rumo da vida que elas querem, a questão do planejamento familiar, porque você acaba, quando você os dados apontaram que mesmo com a com a criminalização do aborto, isto não diminui o número de abortos ilegais que são praticados. Então, aquela pessoa que tem mais condições ela acaba indo em algum médico que consegue fazer em condições mais seguras mas a grande parte da população ela se submete a condições muito desumanas e acaba aí tendo reflexos inclusive que são até é, mais onerosos para o estado há um dado que é, demonstra que o custo né de atendimento de uma mulher que acaba se submetendo a um aborto ilegal, ele acaba sendo maior do que o custo de um parto, para você ter uma ideia. Uhum. Então, quando você tem essa possibilidade né, de lidar com essa situação de uma maneira mais objetiva, como escolha da mulher, é, e levando em consideração essa ponderação de interesses, né, porque você tem uma vida que está no início da sua formação, realmente, mas você tem uma outra pessoa que que já né, tem ali plena capacidade de decidir qual é o destino que ela quer dar para a sua vida, em especial num tema tão importante que, que inclusive gera inúmeras responsabilidades e direitos em relação aos cuidados e várias outras questões, porque é, é, a partir do momento que você tem, faz a opção pela por, por ter um filho, há obrigações tanto dos filhos em relação aos pais e dos pais em relação aos filhos, então todos esses aspectos são interessantes e ela também menciona, Mauro, não sei se você separou aí, eu até separei aqui, mas são tantas coisas são que eu separei que eu agora não me lembro exatamente qual foi o item, mas ela estava falando exatamente sobre é, sobre o olhar que se tem para o homem em relação à escolha da paternidade que é muito diferente do olhar que se tem quando a mulher faz essa opção né?
2: Eu, eu separei um trecho aqui como se fosse um sobe som aqui, eu vou fazer uns trechos <risos> da ministra aqui, e que ela fala que você falou de, da questão do gênero, uh -huh. a criminalização perpetua aqui. o quadro de discriminação com base no gênero, porque ninguém supõe que o é homem mesmo. de alguma forma seja reprovado pela é. sua conduta de liberdade sexual, Sim. afinal a questão reprodutiva não lhe pertence de forma direta, então você está mantendo a diferença de gêneros, a mulher continua é. sendo, né? Porque quando o pessoal, a, a juízação, ele fala que lá, lá em 1941, é. a mulher não era sujeita de, de, de direitos. A mulher era uma cidadã de segunda classe, vamos colocar assim. É Sim. citado? Uma, é de segunda classe, não tinha não, direitos, é, né? É, e aí, por isso é que a exatamente. ministra fala: agora vamos trazer o tema de discussão numa outra realidade em que a mulher é titular
1: de direitos. E aí a gente
0: fala, inclusive, de aborto paterno, né? Que é a questão do pai simplesmente não assumir a criança. E né, guardadas as devidas proporções, a gente Sim. precisa fazer
1: essa reflexão também. Exatamente. E isso que o Mauro colocou é um ponto-chave do voto da ministra Rosa Weber sobre a mulher como sujeito de direitos. Porque realmente o olhar para trás mostra sempre a mulher numa posição de maternidade, subalternidade, invisibilidade. Então, quando você olha para os setores, né, a mulher sempre esteve ali atrelada ao ambiente privado, da casa, das atividades domésticas, enquanto ao homem era segurado o ambiente público, trabalho, enfim. E com o tempo, né, isso foi mudando por lutas e reivindicações, enfim. Mas olha que esta luta ela é longa. Ah, e são 80 é. anos
2: dessa situação, pelo é. menos, que a gente trata aqui, são 80 é. anos, né? Que ele fala, até o que você comenta aqui, não que se esperava de uma mulher nessa época, era isso. Qualquer coisa fora disso era inaceitável, e é. o estigma social contra essa mulher era certo. Ela ia ser tratada de uma forma nada é. respeitável. É. E
1: elas foram silenciadas, foram, na verdade, viveram uma vida de opressão durante muitos anos, uhum. né? E ainda hoje a gente vivencia isso, mesmo tendo aí... Um arcabouço legislativo importante na proteção dos direitos da mulher, inclusive a própria Constituição Federal, que trata que somos igual, iguais, né? Fala sobre a questão da igualdade. Então, a ministra ela coloca todos esses pontos muito interessantes e ela coloca também esta desproporcionalidade da criminalização, né, do aborto por meio de uma resposta penal para essa questão é, relacionada à decisão da mulher sobre ter ou não né, ali o prosseguimento da gestação, mas é bom a gente sempre deixar claro que uh, o que se tem aqui no voto da ministra é a possibilidade desta interrupção, de, desde que o feto esteja com até 12, 12 semanas.
2: semanas. Uhum. É, ela, ela destaca também, você estava comentando agora antes, a questão do caráter punitivo que, que essa lei tem, uhum. né, uma, uma forma de punição à mulher. E ela comenta que essa forma convencendo adotada, desde sempre, vamos colocar assim, é, não resolve a questão de você tentar evitar a gravidez indesejada, de você tentar uma política social ou política reprodutiva. Ela não funciona, na verdade. Encarcerar, é, é, punir mulheres por. por, por Uhum. tentar exercer um direito uhum. não está funcionando como política pública não então está. é necessário que se pense tanto que no voto ela reconhece a possibilidade uh, mas ela faz um apelo ao poder executivo ao poder legislativo para que criem políticas públicas reprodutivas para que se né para que se possa ensinar educar esclarecer conscientizar as mulheres e aí como você colocou e homens também vamos colocar Sim, porque a, a, a justiça reprodutiva né é, Participam os dois, mas ela faz esse apelo para o legislativo e o executivo participarem e criarem formas da gente combater a, 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 boa, a gestação indesejada de uma outra forma, que não criminalizando a mulher certo? É uma coisa bem importante do voto. Sim, Sim,
1: e cita também instrumentos internacionais em que o Brasil assumiu o um compromisso sobre esta questão de produzir né legislação que dê acesso ao aborto legalizado e seguro, então a e, e a gente verifica também que existe toda uma questão relacionada a a educação sexual no Brasil de um modo geral, deixa muito a desejar, né? Então, essa questão sobre a reprodução e tal, meios de contraceptivos, enfim, então tudo isso que consta em acordos internacionais e que houve um, um, um compromisso assumido pelo Brasil no sentido de implementação né, dessas orientações no âmbito internacional, ela também levou em consideração no voto e, e o voto dela foi um voto assim é, que eu pude, não consegui ler todo, eu li vários trechos do voto. Uhum porque é, ele é um voto bem extenso, mas ele merece uma atenção é, maior em relação a ele, porque ele é um voto que é realmente um estudo acerca desta questão da mulher na sociedade, faz esta essa referência né ao Código Penal, à época em que ele foi escrito, a ponderação de interesses, então vale muito a pena se debruçar sobre ele, Traz porque... essa tabela
2: que eu comentei do direito comparado com outros países, é decisões de, de judiciários de outros países, de outros países é. sobre o tema, mostrando a evolução que vem tendo isso, né? Sim. As datas, eu até fui pesquisar as 12 semanas, assim, tem, tem países que são 10 semanas, outros vão para 15, outro é o primeiro trimestre, mas uhum. sempre nessa fase inicial, claro, né? Mas mostrando como é que funciona, como é que, como é que se, se trabalha essa questão em outros países, né? Essa parte do direito comparativo, você vai gostar muito de, de ler, é bem interessante. É, também.
1: merece uma atenção bastante dedicada, porque é um, um voto é, fantástico da ministra, onde ela põe todas essas ponderações de interesse. Né? E que os, é, é importante a gente dizer assim, sobre a necessidade do Supremo se manifestar sobre esse assunto, porque foi algo que chegou até a Suprema Corte. E É, aceita isso no voto, né? É. Ela
0: ela fala, é, é,
2: o, o legislativo uhum. é, é quem tem que fazer a lei, quem tem que fazer a norma. Mas a proporcionalidade tem que ser conferida pelo Supremo, Supremo no sentido pelo Judiciário, no caso pelo Supremo, assim está sendo proporcional essa forma de punição. Isso tem todos os direitos fundamentais que estão na Constituição estão sendo respeitados. Um, que o outro. Então o Supremo, o Judiciário faz essa análise para ver se o legislativo não exagerou, se foi proporcional ou não. E é exatamente o que a ministra faz aqui.
0: Bom, então pedido de destaque foi feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso a gente aguarda então é. esse julgamento aí acho que o Mauro física.
1: mencionou Mari é, o voto da ministra ele continua é, mesmo com a aposentadoria Sim, dela a gente sabe que também. vai quando vai para o plenário virtual e que tem destaque o julgamento recomeça, recomeça do zero, né, do zero. Eu... mas a ministra quando esse julgamento for recomeçado ela né já pres... já por ela já ter apresentado o seu voto, esse voto ele é considerado, porque já há um entendimento da Suprema Corte nesse sentido, de que ministros, quando há uma situação como esta, de encaminhamento para o plenário físico, o ministro que já votou e que se aposentou, o voto dele permanece considerado na votação. Tá certo. Então, decisão
0: monocrática, a gente chegando aqui para o fim, a gente vai falar sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a ação sobre a ferrogrão, aquela ferrovia que a gente até já mencionou aqui, que vai ligar o Pará ao o Mato Grosso para escoar produto agrícola. É, e ele fez isso para que sejam concluídos os estudos e as atualizações sugeridas no procedimento de conciliação.
2: Isso, ele encaminhou o caso em junho para esse setor aqui do Supremo, que é o Centro de Soluções Alternativas de Litígio, né, o CESAL, uh, que cuida dessa parte de mediação e conciliação, e foram apresentadas propostas, né, ideias a serem discutidas, né, e aí o ministro fala que, diante desses avanços que tá, estão que, que acontecendo lá nesse Centro de, de Soluções, e para estudar essas propostas que estão sendo colocadas, que são aparentemente viáveis, enfim, para ele fazer isso, ele suspende, então, o processo ele deu prazo, não sei se você comentou aqui por quantos dias?
0: Não, não, não comentei. <risos> seis meses. Por seis,
2: seis meses. meses, então. O processo Foram seis meses. Parado, parado assim, uh, se discutindo essas é. propostas de conciliação, de mediação, para ver se chegam a um consenso para resolver essa, esse caso, que também é, é bastante complexo nessa questão da ferrovia, uhum. e tem uma área lá que, de novo, envolve terras indígenas, então, parte dessas terras que foram separadas para que se cria ali a ferrogrão estariam em terras indígenas, e como fazer essa competição, De novo, voltamos ao tema terras indígenas, que é um tema complicado, e aí essa composição é importante, o ministro espera, então, que saia uma solução meses. dali. Isso. Isso. Tá certo.
0: Bom, na semana que vem, a gente já falou que vai ter a tese, marco temporal nas sessões plenárias, tem uma questão também que eu acho legal a gente atualizar, que são as ações penais dos envolvidos no dia 8, que agora estão no plenário virtual.
2: Isso. São seis ações agora que vão no plenário virtual, começam a ser julgadas. Uma delas era a quarta ação penal que estava pautada no, né? no plenário presencial na semana passada e que começaram o julgamento dessas ações penais. Uhum. Não houve tempo e aí essa ação agora vai para o plenário virtual junto com outras cinco, né? E aí o que acontece? A OAB e o réu, no caso dessa ação penal, que é a ação penal 1505, pediram porque a OAB pede para que os casos sejam julgados no plenário presencial e esse réu pediu para o caso dele voltar para o plenário uh, presencial. Mas aí o ministro Alexandre explica como é que funciona o plenário virtual, porque se diz que ah, não teria direito de defesa, o um contraditório, um devido processo legal, estaria sendo desrespeitado. E aí o ministro então explica tanto a OAB, por meio de um ofício, recebeu um ofício da OAB e depois numa decisão, no caso dos do, autos da ação penal, ele explica como é que é o funcionamento do plenário virtual, a questão que é respeitado devido ao processo legal, as partes podem se manifestar, fazem sustentações orais, as sustentações orais têm que ser ouvidas pelo ministro para que eles possam, só assim o voto é liberado para eles se manifestarem, as partes podem requerer se manifestar durante o julgamento, essa, essas petições eventuais entram direto no sistema de votação dos ministros. Ou seja, é um, é, um, é um ambiente virtual que não está sendo televisionado na TV Justiça, mas que permite todos os direitos que as defesas necessitam, uh, como se estivesse no plenário presencial. Então, ele indeferiu esse pedido, dizendo, olha os direitos contraditório para defesa devido processo legal tudo Permane... sendo respeitado é,
1: permanece sendo julgamento colegiado os ministros só não têm ali uma é, não precisam se encontrar fisicamente no mesmo horário no mesmo local mas por isso que chama plenário virtual né porque cada ministro pode lançar o seu voto a partir ali claro, a começar pelo voto do relator uhum. né e a partir e, para isso, é, eles, com certeza, têm acesso a todas as sustentações orais que foram apresentadas pelos advogados, pelo Procurador-Geral da República também, e a tudo que foi produzido nos autos. Né? Então, os ministros, cada um analisa e lança o seu voto, enquanto o julgamento estiver em análise, é possível, inclusive, que haja alguma alteração de voto, caso algum ministro entenda necessário, de repente, a partir da consideração de algum outro ministro, e, e existe essa possibilidade, portanto, regimental, de que os processos sejam julgados pelo plenário virtual, o que otimiza muito também o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Nós temos diversas ações penais relacionadas aos atos antidemocráticos e, ao que me parece, todas elas agora provavelmente devem uhum, ser julgadas uhum. pelo plenário virtual. Vamos As aguardar. As
2: 220 né? e poucas é a tendência é que sigam essa mesma linha no plenário virtual.
0: E aí, na semana que vem, a gente tem a posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente aqui do STF e também do CNJ. Está marcado já para quinta-feira, às 16 horas. O ministro Edson Fachin toma posse também como vice-presidente. Lembrando que você pode assistir em tempo real e tudo na íntegra né? pela TV Justiça e também pela Rádio Justiça. É, as expectativas são que é, essa posse, então, seja na, na quinta-feira, Mauro. A gente já sabe, tem algum detalhe aí de bastidor?
2: na verdade, sim, mais uma grande posse, né, esperada, na verdade.
1: Você já acompanhou quantas, <risos> Algumas. Eu devo estar com umas
2: 12 posses, umas 10 posses de, de presidente, mais de ministro, né. Enfim, mas assim, é mais uma, uma, uma gestão que se espera muito... Se encerra uma gestão muito, muito profícua da ministra Rosa. Sim. A ministra Rosa teve uma gestão que Sim. trouxe grandes mudanças em no, termos administrativos. em num prazo
1: menor, social, né? De um ano. Num um né? prazo menor.
2: É, julgamentos muito importantes, mudanças no plenário virtual. Então, assim, muita coisa importante uh, aconteceu nessa gestão, né? Foi, foi tocada nessa deixa um legado gestão, muito deixa um legado muito importante. Além de julgamentos e votos muito importantes, a ministra deixou um legado na sua gestão frente aqui ao, ao Supremo, e o Ministro Barroso, a expectativa, né, mais uma gestão é, muito moderna, muito dinâmica, né, dar sequência aos projetos que a ministra Rosa vem tocando e, lógico, né, ampliá-los. Comunicação muito importante, né, com a, com a sociedade, ampliar isso que a gente tem feito por meio de podcast, redes sociais, sites, YouTube, né, ampliar essa forma de comunicação com, com a com a sociedade, com os jurisdicionados, os cidadãos, né, a expectativa é Sempre essa.
1: Lembrando que é uma sessão solene. Né? Ou seja, tem todo ali um regramento é, que respeita protocolos cerimoniais com presença de autoridades, dos, das principais autoridades dos três poderes, ministros de todos os tribunais, superiores, desembargadores, ministros, é, presidentes da Câmara, do Senado, é, presidente é, da República também é convidado. Então, é, Ministros aposentados podem se fazer presente também, e é uma uma sessão solene, cuja, é, além, o próprio regimento interno, ele traz ali o passo a passo de como isso deve acontecer, e também tem, eu acho que uma portaria que estabelece questões relacionadas às cerimoniais de sessões solenes aqui no Supremo Tribunal Federal. É, normalmente é uma
2: sessão curta, né, muito curta e uma sessão de cumprimentos depois bastante <risos> longa, Bom, é né. Então assim, mas as costumam assim, é ser Realmente toda a, a cúpula do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo se encontra, são convidados, se né? são convidados é, é e se encontram aqui.
0: Então, semana que vem, Gisele e Mauro vão trazer para vocês as suas novidades. Depois de mais de dois anos e meio, de me despeço do projeto do podcast, já muito saudosa. Obrigada por vocês terem me ensinado tanto. Eu realmente... Tenho uma honra muito grande de ter participado de tudo isso com vocês. E estou emocionada. <risos> Obrigada, gente.
2: Obrigado, Mário. Você que foi uma, uma luz para a gente nos, nos conduzindo por essas conversas aqui. Hum. Às vezes difícil, de, né? Do, do juridiquês que a gente tem que, às vezes, falar alguma coisa. Explicar decisões que, que geram polêmicas. E você sempre conduziu isso de uma forma tão... É, Fluída, é tão fácil assim que fica fácil para o trabalho da G com certeza, e para o meu. Então, nós te agradecemos muito por isso. Obrig Obrigada. O é um prazer gente. é todo
1: nosso, nós vamos sentir sua falta, com certeza, mas desejo muito sucesso. E nós também aprendemos muito com você, né? não só como pessoa, como profissional. E é isso. Obrigada, vida longa ao podcast. Chorando, mas vamos lá. É, até semana que vem, então,
0: com o Gi Mauro e a nova apresentadora que também vai tocar esse podcast com muita alegria e muita competência. Sucesso Muito obrigada. Sucesso para
2: você todo do mundo.
0: É isso aí. Obrigado, obrigada, gente. Até, Até a próxima Tchau, tchau, pessoal.